0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute aus aktuellem Anlass das Thema Immobilienfinanzierung und zwar die Finanzierung des Eigenheimes. Wie komme ich also möglichst günstig in die eigenen vier Wände? Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Hallo, herzlich willkommen beim nächsten Financial Friday. Heute habe ich mal das Thema Immobilienfinanzierung dazwischen geschoben, aus ganz aktuellem Anlass. Ich habe nämlich gerade den Fall mit einer Kundin, dass ich eine Eigentumswohnung für Sie finanzieren werde. Und dabei ist mir auch noch eine Geschichte aus früheren Jahren eingefallen und deshalb möchte ich das Thema heute hier für Sie besprechen. Es wird zunächst mal um die Finanzierungsmodelle gehen. Es gibt im Grunde drei Modelle. Die sogenannte Annuität, das ist das ganz normale Bankdarlehen das Bauspardarlehen als eine Besonderheit des Finanzierungsdarlehens für die Immobilie und die Tilgungsaussetzung, auch genannt, endfälliges Darlehen. Und Sie kennen mich jetzt schon gut genug, um zu wissen, dass es auch hier kein Richtig und kein Falsch gibt, sondern alle drei Modelle haben, wie meistens im Leben, Vor- und Nachteile. Beginnen wir mit der Annuität. Als ich mein Haus gekauft habe, lagen die Zinsen knapp über 5%. Haha, da lacht der ein oder andere von ihnen. Ja, so war das. Was haben wir damals gemacht oder was war die übliche Vorgehensweise, wenn man zur Bank geht? Man geht zur Bank und nimmt ein Darlehen auf. Dann ist in der Regel die Laufzeit so circa 30 Jahre veranschlagt. In der Regel sollte es bis zum Rentenalter also abbezahlt sein. Man hat dann den aktuellen Zinssatz und da drauf die Tilgungs, äh, Tilgungsleistung. Daraus ergibt sich die monatliche Rate. Bei mir bestand die also aus 5,35% Zins und dann vielleicht 1% Tilgung. Das heißt, meine Rate lag bei 6,35%. Gehen wir mal der einfacher teilbar von einem Darlehen von 100.000 Euro aus, dann hatte ich also 6.350 Euro jährliche Rate und das dann geteilt durch 12. So, jetzt ist es aber nach Adam Riese so, wer von Ihnen Prozent rechnen kann, wenn ich 1% tilge pro Jahr, dann bräuchte ich ja 100 Jahre, um das Objekt zurückzuzahlen. Das kann also nicht sein. Wie funktioniert also die Annuität? Nun ja. Nehmen wir das Beispiel noch etwas einfacher, also sagen wir mal 5% Zins und 1% Tilgung auf 100.000 Euro. Das bedeutet, ich zahle 5.000 Euro im ersten Jahr an Zinsen. Stimmt so nicht ganz, denn was passiert, nachdem ich die erste Monatsrate bezahlt habe? Ich habe ja dann schon ein Zwölftel von 1% also ein Monatsanteil von einem Prozent Jahrestilgung. Das wären ein Zwölftel von 1.000 Euro. Sekunde, jetzt muss ich selber mal den Taschenrechner zücken. 1.000 durch 12, 83,33 Euro. Das heißt, nach der ersten Monatsrate habe ich ja 83,33 Euro getilgt. Das bedeutet, jetzt ist mein Darlehen nicht mehr 100.000, sondern nur noch 99.000 Euro. 900, naja, 17 Euro ungefähr also etwas weniger. So, und jetzt bezahle ich 5% nicht mehr auf 100.000 Euro, sondern auf die 99.917 Euro. Das bedeutet, meine Zinszahlung geht schon im zweiten Monat runter. Ich werde also im ersten Jahr gar nicht 5.000 Euro Zinsen zahlen, sondern etwas weniger. Nun, bei gleichbleibender Tilgung müsste jetzt ja auch meine monatliche Rate runtergehen. Und genau das tut sie eben nicht. Die Rate bleibt gleich, und die Ersparnis von den paar Cent Zinsen, die ich im zweiten Monat habe, die wird der Tilgungsrate zugerechnet, sodass die Zinszahlung sinkt während der Laufzeit und die Tilgungszahlung steigt. Und beides addiert, gibt eine konstante monatliche Rate. Dadurch ist die Annuität, wenn wir sie grafisch darstellen, quasi eine umgekehrte Exponentialkurve. Das heißt, wir fangen oben an und es geht dann immer, immer schneller rechts herunter. Ich werde dazu noch mal ein Video drehen, wo ich Ihnen das grafisch darstelle und das bei YouTube hochladen. In meinem Beispiel, also bei 100.000 Euro Darlehen, 5% Zins und anfänglicher Tilgung von 1%, hätte ich also eine jährliche Rate von 6.000 Euro, das wären 500 Euro im Monat. Wenn die Zinsen konstant die ganze Zeit bei 5% blieben, hätte ich somit eine Darlehenslaufzeit von 35 Jahren und ein paar Monaten. In der aktuellen Zinslandschaft, das heißt bei 1% Zins und 1% Tilgung, hätte ich eine Laufzeit von fast 70 Jahren. Das liegt daran, dass wenn die Zinsen viel niedriger sind, ich auch viel weniger monatlich spare, was also an der Rate spare, was an der Tilgung zugerechnet werden kann. Deshalb dauert die Tilgung länger. Da die Laufzeiten für aktuelle Darlehen aber immer noch mit 25 bis 30 Jahren angepeilt werden, hat sich das Verhältnis hier quasi umgekehrt. Bei einem Zinssatz von 1 bis 2 Prozent empfehle ich den Kunden auf jeden Fall eine deutlich höhere Tilgungsrate zu nehmen, vielleicht mit 4 oder 5 Prozent Tilgung anzufangen, damit das dann auch mit der Laufzeit hinkommt. Und genau das ist auch die gute Überleitung zum Bausparvertrag. Beim Bausparvertrag ist es so, dass Sie ja vorher sparen und wenn dann die Zuteilung, wenn er dann zuteilungsreif ist, also die Hälfte oder 40 Prozent des Geldes, angespart sind, können Sie die andere Hälfte als Darlehen bekommen zu einem sehr günstigen Zins. Allerdings ist die Besonderheit des Bauspardarlehens, dass Sie das in sehr kurzer Zeit zurückführen müssen, das heißt, hier eine deutlich höhere Tilgungsrate einkalkuliert wird. Die wenigsten Menschen können es sich leisten, ihre ganze Immobilie über ein Bauspardarlehen zu finanzieren, weil dann hier die hohe Tilgung einfach eine zu hohe monatliche Rate auslöst. Zum Thema Bausparen kann ich ja nochmal eine gesonderte Folge machen, wenn Sie das interessiert. Also die Annuität zeichnet sich dadurch aus, dass bei gleicher Rate die Zusammensetzung der Rate sich verändert, die Zinslast sinkt und die Tilgungsleistung steigt, sodass Sie dann zu gegebener Zeit das Haus bezahlt haben oder die Eigentumswohnung. Was ist nun die Tilgungsaussetzung? Tilgungsaussetzung ist einfach eine Trennung von Zinszahlung und Tilgung. Das bedeutet, ich vereinbare mit der Bank ein Darlehen zu einem Zinssatz. Nehmen wir wieder mein Beispiel mit 100.000 Euro, 5% Zins. Dann zahle ich 5.000 Euro Zinsen jedes Jahr. Ich tilge gar nicht. Dann sagt die Bank natürlich, ah, wenn Sie aber nicht tilgen wollen, liebe Frau Grebe -Thiel, dann müssen Sie uns irgendeine andere Möglichkeit darstellen, dass Sie das Darlehen auf jeden Fall in spätestens 25 oder 30 Jahren zurückzahlen können. Na okay, sage ich, dann spare ich halt. Und das ist im Prinzip das Instrument der Tilgungsaussetzung, dass Sie der Bank die Zinsen zahlen und in ein drittes Produkt Tilgen. Das kann ein Fondsparplan sein, das kann eine Lebens- oder Rentenversicherung sein, das kann vielleicht aber auch die schnellere Tilgung einer anderen Immobilie sein. Da gibt es im Prinzip eine ganze Menge Ideen oder das Ansparen eines Bausparvertrages wäre auch eine Option. Sie sparen also in einem einen Topf Ihr Geld an und auf das Darlehen zahlen Sie nur die Zinsen und am Ende der Laufzeit deshalb endfällige Tilgung. Nehmen Sie das angesparte Geld in Höhe des Darlehens und zahlen das Darlehen in einer Summe an die Bank zurück. Nun, warum sollte man das tun? Welchen Vor- oder Nachteil hat das? Nun, das wird klar, wenn man sich mal die gesamte Summen der beiden beteiligten Bausteine, so nenne ich das jetzt mal, also Zins und Tilgung anguckt. In der Annuität wird die Zinszahlung immer geringer und die Tilgungszahlung immer höher. Das bedeutet, auf das Gesamtvolumen der Finanzierung, bei meinem Beispiel, ist die Gesamtbelastung am Ende der Laufzeit 215.000 Euro. Das bedeutet, ich habe für ein Darlehen von 100.000 Euro nach etwas mehr als 35 Jahren 215.000 Euro bezahlt. Davon sind 100.000 Euro Tilgung, denn ich tilge genau das, was ich auch als Darlehen bekommen habe und 115.000 Euro Zinsen. Ich habe also ein Verhältnis von 100.000 Euro Tilgung zu 115.000 Euro Zinsen an die Bank. Bei der Tilgungsaussetzung stellt sich das nun anders dar. Unterstellen da wir mal, dass wir beim endfälligen Darlehen für die Geldanlage im Spartop, wo wir das Geld ansparen, um es später in einer Summe an die Bank zurückzahlen zu können, ebenfalls 5% Rendite bekommen. Es geht jetzt hier nur um die Veranschaulichung. Das bedeutet, ich habe in der Tilgungsaussetzung genau die gleiche Gesamtbelastung, nämlich in Höhe von 215.000 Euro. Allerdings ist jetzt die Zusammensetzung anders. Ich habe nämlich jetzt, weil ich ja die Zinsen durchgezahlt habe, die nie weniger geworden sind, nicht mehr 115.000 Euro Zinsen, sondern 180.000 Euro Zinsen, also deutlich höher. Dafür musste ich in meinen Sparbaustein aber auch nicht 100% der Summe stecken, denn dort bekam ich ja Guthabenzinsen. Über diese 35 Jahre musste ich also nur 35.000 Euro sparen um mit Zinsen hinterher mein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro zurückzahlen zu können. Das bedeutet, beide Finanzierungen in diesem Modellfall hatten eine Gesamtbelastung von 215.000 Euro. Allerdings war die interne Zusammensetzung zwischen Zins und Tilgung völlig unterschiedlich. Bei der Annuität, Tilge ich 100%, ich habe also 100.000 Euro getilgt und 115.000 Euro Zinsen bezahlt. Bei der Tilgungsaussetzung habe ich nur 35.000 Euro selber zur Tilgung beigetragen, habe dafür allerdings 180.000 Euro Zinsen bezahlt. Nun, im Grunde ist es in dieser Stelle erstmal egal, weil auf, am Ende der Laufzeit sind beide Modelle identisch. Warum gibt es überhaupt das Modell der Tilgungsaussetzung? Ist ja etwas komplizierter. Nun, der höhere Zinsanteil macht immer dann Sinn, wenn es sich um ein Darlehen handelt, was ich von der Steuer absetzen kann. Also zum Beispiel bei einer vermieteten Immobilie oder auch im gewerblichen Bereich. Ich betreue ja sehr viele Ärzte und wenn die sich niederlassen, können die ihre Zinsen, die sie aufnehmen, die sie zahlen müssen für das Darlehen, mit dem sie die Praxis gekauft haben, von der Steuer absetzen. Und dann wird ein Schuh draus. Die Tilgungsaussetzung für den Eigennutzer ist auch etwas riskanter, denn sie müssen ja sicherstellen, dass sie mindestens so viel Rendite in ihrem Sparbaustein bekommen, wie sie Zinsen auf das Objekt zahlen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, in meiner Situation, als ich mit 5% Zinsen angefangen habe, musste ich auf der Geldanlageseite ganz schöne Risiken eingehen, um diese 5% überhaupt zu erwirtschaften. In der aktuellen Situation bei der absoluten Niedrigzinsphase und wenn man die Idee hätte, dass vielleicht nächst, äh, während der nächsten 25, 30 Jahre der Laufzeit meiner Immobilie die Zinswelt sich wieder ändert und wieder nach oben ginge, dann könnte es durchaus auch für den Eigennutzer, für den risikofreudigen Eigennutzer interessant sein, einen Teil seines Darlehens per Tilgungsaussetzung zu machen. Nur mal so als Idee für die Risikofreudigeren unter Ihnen. So, und das ist im Prinzip auch ein guter Übergang zu meiner Geschichte, die sich vor etlichen Jahren abspielte. Ich hatte damals eine Kundin, die war alleinstehend, verdiente gut, nicht exorbitant, aber ganz ordentlich. Und äh, die war chronisch krank und wollte sich eine Eigentumswohnung kaufen. Sie hatte, weil ja MLP-Kundin seit vielen Jahren eine kapitalbildende Lebensversicherung mit Airbag und Berufsunfähigkeitsrente da dran. Das bedeutet, der Airbag hätte eben in dem Fall, wo sie berufsunfähig geworden wäre, auch die Raten übernommen. Da es noch eine sehr alte Lebensversicherung war, hatte sie auch noch einen hohen Garantiezins. Dreieinhalb oder vier Prozent, das weiß ich nicht mehr so genau. Es ging also in erster Linie damals auch darum, diesen Vertrag auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, da sie ja mittlerweile Weile chronisch erkrankt war und so etwas Neu auch gar nicht mehr bekommen hätte. Diese Dame wollte nun eine Eigentumswohnung kaufen. Da sie aber auch nun mittlerweile ähm, etwas über 40 war, irgendwo zwischen Anfang und Mitte 40, sollte die Immobilie natürlich auch nach relativ kurzer Zeit, also nach ca. 20 Jahren, zurückbezahlt werden. Nun, damals habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe überlegt, wie es gehen konnte. Mit einer einfachen Annuität und nur 20 Jahre Laufzeit und damals waren die Zinsen wahrscheinlich irgendwas um die 3%, wäre die monatliche Rate so hoch gewesen, dass sie im Grunde nichts anderes mehr hätte machen können, also Urlaubsreisen, Hobby und so weiter. Das wollte sie nicht. Aber sie wollte nun wahnsinnig gern in diese Wohnung ziehen und diese Wohnung gerne kaufen. Also habe ich den Vorschlag gemacht, dass wir die kapitalbildende Lebensversicherung mit den Rückkaufswerten da drin als Tilgungsinstrument abtreten und betrachten. Das hätte folgendes bedeutet. Sie hätte auf ihr Bankdarlehen eben eine geringere Tilgung gehabt. Wahrscheinlich hätten wir zwei Bausteine gemacht. Ein Baustein, der als Annuität getilgt wurde, und ein Baustein gegen. Die Lebensversicherung und dann wäre eben nach 20 Jahren, wenn sie etwas, also weiß ich nicht mehr, 60, 65 in dem Alter, wäre die Lebensversicherung ausgezahlt worden und dann hätte sie damit ihre Restschuld getilgt und sie hätte die Wohnung gehabt, sie hätte die Rate tragen können. Das hätte alles wunderbar gepasst. Dann ist diese Kundin zu ihrer Steuerberaterin gegangen. Und dann hat die Steuerberaterin etwas gemacht, was in dem Moment einfach sehr unglücklich war. Die Steuerberaterin hat nämlich pauschal gesagt, Tilgungsaussetzung gegen Lebensversicherung für Eigennutzer lohnt sich nicht. Punkt. Nun, ich habe Ihnen vorhin vorgerechnet, dass es riskanter ist und dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt für einen Eigennutzt. Also fachlich hatte die Dame, die Steuerberaterin, völlig recht. Aber, und jetzt kommt wieder mein Job ins Spiel. Geht es denn immer nur darum, rechnerisch die preiswerteste Variante zu bekommen? Also, die Steuerberaterin hat auf die Gesamtbelastung gezielt. Die hat gesagt, nein, schneller tilgen ist gesamt betrachtet günstiger für die Kunden. Ja, stimmt. Nur die Kundin konnte sich diese hohe Rate einfach überhaupt nicht leisten. Und die Lebensversicherung mit der BU zu kündigen war auch keine Option. Und da geht es halt darum, das Menschliche, also was ist wirklich wichtig in dem Moment. Für diese Kundin war es total wichtig an Lebensqualität, dass sie in dieser schönen Wohnung wohnen konnte. Und mit ihrer chronischen Erkrankung war sowieso nicht ganz klar, welche Lebenserwartung sie hat und wie das überhaupt nach 60 sein würde. Und die Steuerberaterin hat hier eine fachlich richtige Aussage gemacht in einer Lebenssituation, zu der diese Aussage aber überhaupt nicht passte. Wenn ich die Gesamtbetrachtung nehme, dann dürften Sie gar kein Darlehen aufnehmen, sondern dann sparen Sie bitte so lange, bis Sie die Wohnung oder das Haus bar bezahlen können. Die Frage ist nur, wie leben und wohnen Sie in der Zwischenzeit? Und in diesem Fall wäre es halt für die Kunden sehr, sehr sinnvoll gewesen, einfach jetzt die Lebensqualität zu erhöhen, in diese schöne Wohnung zu ziehen. Sie hätte sich die Belastungen leisten können. Und die Lebensversicherung mit den 3,5 oder 4% Garantiezins wäre auf lange Sicht auch deutlich besser performt, als das Darlehen an Zinsen gekostet hätte. Und das ist nochmal ein Beispiel dafür, dass Konzeption Kondition schlägt. Es geht nicht immer darum, die beste Zinskondition zu haben oder die beste. Gesamtbelastung zu haben, sondern meistens geht es einfach darum, dass die Menschen sich etwas wünschen und man guckt, wie man es sinnvoll realisieren kann. Das bedeutet nicht, dass ich eine Finanzierung um jeden Preis durchführe. Ich habe dieses Jahr, also im Moment melden Sie sich nicht, ich glaube, ich habe Kunden verloren, weil ich ihnen von dem Kauf einer Immobilie abgeraten habe. Die Hausbank hat gesagt, alles kein Thema, Darlehen geht – aber in meiner Welt war das Ganze eine Hausnummer zu groß. Die hätten sich, es war eine vierköpfige Familie mit einem Einkommensträger, die hätten sich nicht mehr viel anderes leisten können. Ich glaube, die Frau ist jetzt böse mit mir, aber das spielt keine Rolle. Ich kann in den Spiegel gucken. So, jetzt gucken wir nochmal auf den aktuellen Fall. Ich habe jetzt wiederum eine Kundin, alleinstehend Ärztin, aktuell noch angestellt, die eine Eigentumswohnung kaufen will. Und sie hat eben auch schon ordentliche Bausteine für die Altersvorsorge, weil sie ja von mir beraten wurde. So, und jetzt ist einfach die Frage bei den aktuellen Immobilienpreisen, wenn sie ihr Wunschobjekt jetzt kauft und voll bis 65 oder 67 über eine Annuität finanziert, dann wird es mit den monatlichen Raten auch sehr nach oben gehen. Und da wäre die einzige Alternative, Altersvorsorgebausteine aufzulösen oder stillzustellen, um diese Rate zu tragen. Nun ist die Frage, ob das Sinn macht. Insbesondere, da es sich um alte und zum Teil aktienorientierte Bausteine handelt, die noch steuerfrei sind, was die Auszahlung angeht, ist es sinnvoll, die jetzt aufzulösen und dann aneutätisch zu tilgen? Oder ist es auch hier sinnvoll, zu dem günstigen Zins, wir denken über eine 15-Jahres-Kondition nach, einfach jetzt mal 15 Jahre festzuschreiben, die LVs und Rentenversicherungen weiterlaufen zu lassen und in 15 Jahren zu überlegen, ob man nicht dann mit einer Auszahlung eine größere Tilgung macht. Das macht hier auch auf jeden Fall Sinn. Und warum macht es auch genau in diesem Fall so viel Sinn? Nun, da gehört jetzt wieder mein Wissen über die Mediziner äh, dazu. Diese Kundin ist Fachärztin, die ist super gut in ihrem Job, die ist angestellt aktuell, verdient gutes Geld, könnte aber als niedergelassene Ärztin noch deutlich mehr verdienen. Und ich bin relativ sicher, dass sie im Laufe der nächsten Jahre irgendwann diesen Schritt gehen wird, zumindest in eine Teilhaberschaft und wirklich auf eigene Rechnung arbeiten wird. Und in dem Moment kann sie dann über Sondertilgungen oder weiteren Vermögensaufbau diese Immobilie vermutlich deutlich schneller abzahlen, als wir das heute kalkulieren. Und dann muss sie die Lebensversicherung und Rentenversicherung im Alter noch nicht mal für die Tilgung verwenden. Also für diesen Lebensplan hier passt eine Mischkonzeption aus Annuität und endfälligem Darlehen für mich perfekt ins Bild und ich glaube, die Kundin war mit dem Modell auch sehr zufrieden. Ja, und dieser Fall war auch jetzt der Grund, dass ich, dass ich dachte, ich muss Ihnen einfach mal ein bisschen was über Immobilienfinanzierung erzählen. Weil auch hier geht es wirklich oft um persönliche Dinge, um Flexibilitäten und nicht nur um die Zinskondition. Ich hoffe, Sie haben heute wieder ein bisschen was für sich mitgenommen, dass ich es das verständlich rüberbringen konnte. Es ist relativ komplex, mit Bildern und Zeichnungen etwas leichter zu erklären, aber da mache ich das Video, das habe ich versprochen. Ich hoffe, ich komme da jetzt die nächste Zeit dann auch zu, aber das werden Sie auf jeden Fall dann irgendwann auf meinem YouTube-Channel finden. Ansonsten können Sie mich auch immer gerne fragen, das wissen Sie ja, also einfach eine E-Mail schreiben. Meine Handynummer steht auch überall, Sie können auch anrufen, Sie können Kontakt aufnehmen über Facebook, über Instagram, wo immer Sie wollen. Eine Bitte habe ich noch, ich habe jetzt ein, hatte ein privates Treffen letzte Woche und da waren tatsächlich einige... Private Leute, die meinen Podcast regelmäßig hören und die sich bei mir bedankt haben und gelobt haben, denen es scheinbar wirklich gut gefallen hat. Und sollte ihnen dieser Podcast auch gefallen, ich habe auch am Sonntag noch eine sehr schöne Bewertung auf iTunes bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Herzlichen Dank dafür. Dann habe ich einfach eine Bitte. Viel wichtiger als diese Bewertungen, die toll sind ist, dass Sie ihn teilen. Teilen Sie diesen Podcast. Wenn Sie glauben, Sie kennen jemanden, der auch hier ein bisschen finanzielles Wissen haben sollte oder möchte, dann teilen Sie meinen Podcast, leiten Sie Episoden weiter. Erzählen Sie es rum. Je mehr Abonnenten, umso schneller wird dieser Podcast sich auch verbreiten und das Wissen in die Runde getragen. Herzlichen Dank dafür und ich verbleibe wie immer und wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Heute ist schon wieder so ein goldener Oktobertag und wir hören uns nächsten Freitag. Ihre Ute Greve Thiel.